0: Hola, hola. hola, hola. ¿Ya? ¿Ya? Creo que ya, ahí vamos,
1: ¿eh? <risa> A ver. Llega abajo acá para... Ya quedó. Ok. A ver, déjenme monitorear acá. ¡Ay, que eres madre! <risa> espérenme, ahí voy, ahí voy. Ya se escucha, ya, ya, ya. ¿Y no, no está muy fuerte? ¿Digo, para bajarle el volumen, todo bien? Oye, oh, yeah. primero, todos, no se escucha, no se escucha, no se escucha, logo. ¿todo bien, todo bien? bien? Como los, los grupos de WhatsApp de las mamás en la escuela, así mero. Pero creo que ya, ¿verdad? Listo. Ay, gracias a Dios, ya me volvió el alma al cuervo y a mi productor también. ¿En qué estábamos? Es que, ¿saben que Si volvíamos a empezar... Este, era perder a todas las personas que ya estaban conectadas, que la verdad no sé cuántas son, porque están, estamos conectados de cuatro maneras. Entonces, usted lo ve así fácil, ¿verdad? Bueno, hacemos que se vea fácil. Espérenme, porque sí pierde uno el hilo. Ya, ya estoy por acá. Gracias por aguantarme, gracias por esperar. Me encanta mucho que... que... Vas a ver, Carlos este Ferrer. Me es dicen, Cácaro. Pues si no estamos en el... ¿Dónde gritaban eso en el teatro, ¿No? Cuando, cuando la obra, cuando el telón no subía, cuando la tercera llamada no iniciaba, pero ya, bueno. Ahora sí, empiezo desde nuevo porque, o desde el inicio, porque el intro muy bonito y la Vero y, y me llamó mucho la atención porque empezó a caer unos mensajes demasiados y ella, a ver, les comentaba lo siguiente, tenemos entrevistas, vamos a hablar de, de cosas eh, que sin duda tienen que ver con nuestra salud, que es importante, que voy a tener a un especialista que me da mucho gusto con él, pues prácticamente retomar las colaboraciones este 2023. Es el doctor Oliver Herrera Guevara. Y, y antes de dar paso con él, que ya le robé unos minutos, porque ya son las 8.11, sí señores, ya 10 de enero 2023, martes, eh, por supuesto vamos a dar toda la, 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 la historia de lo que hoy vivimos en Zacatecas, porque los habitantes de la comunidad de Villadecos pusieron un gran ejemplo de decir ya basta y no solamente quedarse en prohibir el ingreso a su comunidad como ayer se los mostraba, no, se organizaron, se trasladaron y llegaron hasta acá, alrededor de las 12 mediodía agarraron el punto del Tec de regional como se los habíamos dicho ayer por la noche y prácticamente cerraron este bulevar hasta casi las 5 de la tarde porque, pues, mire, en las prioridades del gobernador, aún y viendo cómo estaba colapsando esta ciudad, aún y sabiendo que venían para acá y la solicitud que tenían, porque ahorita les voy a leer un pedacito de su boletín, Pitero, porque alguien está mintiendo aquí. Como siempre, hay otros datos. Pero, pues, que se los crea el de comunicación social o los medios que luego tienen que acudir a ciertas artimañas para que haya algún público que finalmente les crea. A ver, eh, esto por supuesto va a ser a lo largo y mayormente el noticiero. Quiero que se puedan mantener hasta entonces para que no perdamos el hilo. Eh, hay una encuesta que sacamos hace una hora, como ahí de las 7 de la tarde, en donde les platicaba que la dinámica de incómodos a partir de mañana cambia y que la elección de uno de los temas va a ser por ustedes. Y en esta parte de los votos, hasta hace unos minutos revisaba, hay ya más de 60 votos, y la elección pareciera que se define hacia ranking de gobernadores. Otro de los temas tiene que ver con esta visita que hace Biden a México, en esta cumbre, en donde también vienen otros presidentes de otros países, y eh, en la nómina. Porque sí, si no lo sabe a estas alturas del día... Los diputados, así como, como se quejan, bueno, también se auto-aumentaron el salario. porque okay, porque no era suficiente 103 mil pesos mensuales por no hacer nada? No, no, no. Hay lana, bueno, pues no la repartimos, ¿no? Y el trabajo, luego lo vemos. Esto, entonces, nos da a considerar estos, estos tres temas. Cuando terminemos el noticiero, si ustedes quieren participar... Ahí elija uno de los temas y con eso vamos a abrir mañana en este programa. Y es muy probable, estamos con esta confirmación, de que una de las encuestadoras de México esté con nosotros en el primer tramo del programa para que nos hable de cómo, cómo David Monreal sigue estando, y ahora entendemos cada vez más por qué, en el sótano. No, no, yo creo que la distancia entre el último y él es, son 14 puntos. O sea, si hubiera... 40 estados, 50 estados, David estaría en el 60. Y, y poco o nada le importa, porque aún, aún y con todo esto, es mejor, es mejor decir, ¿cómo Beta Grande, tierra, no, sus calles tranquilas y con mucha paz? ¿Lo tienes? Si lo tienes, no quiero hablar de más, porque no es necesario. Pero sí le puse, a ver... Bueno, una cosa es lo que pienso, otra cosa es la que debo decir. Y, y yo le ponía, ¿cómo le contestaríamos al gobernador? Empiezo yo, David, el problema eres tú, es el principal problema. Dejen allá los asesores, si los tiene o no, que claro los tiene, y además, como les decía, no les pagan mal. ¿Por hacer qué? Pues nada, porque o los quiere sentados, agachados y callados, o le dan opciones y como tiene dos oídos, uno lo usa para que le entre y otro lo usa para que le salga. Y al final se nota. Si tienes el post, échamelo. Dice esto, espérate, no, este es el otro, este es el último. Y este lo vamos a manejar ya con toda la crónica de, del tema de Tadeo porque aquí es donde les digo que ya no nos cuadra. A ver. A <coughs> ver. vamos a ver si la tienes y si no, no importa para no entretenerme porque la verdad es que si sí, luego nos colgamos y y listo ahí viene, este, este post lo subía el gobernador uh, cuando estaba yo creo en traslado para Beta Grande porque después de, de ausentarse pues desde septiembre que tomó protesta eh, pues hoy reaparece, ¿no? Y decía esto, en ese momento habían transcurrido cuatro horas, eran como las doce mediodía, o al menos a esa hora yo lo vi. Y decía, Beta Grande, bueno, primero, miren nomás la fotito, Davis, Bañao, ahora sí, abajo. Beta Grande es un municipio muy cercano a la capital zacatecana. En sus calles se puede disfrutar de la paz y tranquilidad de un pueblo con mucha tradición y gente de bien. Hoy estaremos en este municipio de gira de trabajo, la ventana al cielo zacatecano. Ay, y ahí está la foto de Davis saludando como el Papa. Y a un lado, pues me imagino que esa ventana al cielo de Zacatecas, desde, desde donde él ve. Y pues nada más me gustaría saber si esas calles están llenas de paz y tranquilidad o de miedo y de muertos, que los tuvieron que literalmente limpiar para que llegara este señor y evadiera toda, toda realidad. Pero además en este evento, porque claro, estaba la delegada del bienestar, llegó gente de Villa García, esa gente que se conectó ayer en el programa que pedían que David diera la cara, que lo quieren ver, que lo están esperando. Y sí, también para saludarlo. Esas personas se hicieron presentes sabiendo que iba a tener ahí esta, esta audiencia. Pero evitaron a toda costa, así como platicó la dinámica que hacían o el operativo que implementaban la propia Priscila Benítez, que antes de ser ahora de este lado, pues era del lado de Verónica Díaz. Y decía que detectaban perfectamente todo lo que pudiera invadir el espacio de David y que entonces, en chinga, tenían que quitarles la posibilidad de que se acercaran a exigirle, a reclamarle. En un tiempo normal, cuando llegamos a trabajar con otros gobernadores, vaya, era parte de... Porque además, recordamos un poco, la verdad es que nos vamos a llevar mucho tiempo. Pero hoy, hoy, David no recorre. David va a donde se siente protegido, a donde cree que no se le puede salir más de control de lo que ya está. ¿Pero qué creen? Ni así se pudo. Las personas llevaban las fichas de búsqueda, le gritaban, tal le gritaban que estaba muy distraída la delegada Verónica Díaz. Porque, ¿cómo chingados se atreven a venir al evento a gritarle a Davis? Si de por sí el señor se equivoca con esas distracciones, peor. Entonces, ¿Cómo se atreven? Pues, que no se supone que votaron por él? Bueno, pues entonces, esperen experiencia que acabe el evento, lo sacamos corriendo y luego les decimos en un boletín horas después que va a mandar a la secretaria de gobierno para que los atienda. Porque él no puede, porque está ocupado, porque no le alcanza para atender un solo tema de Zacatecas. Hasta aquí le quiero dejar el primero y esto a reserva de confirmarlo, pero me están comentando lo siguiente. Uh, y lo repito, al parecer. Bueno, hay cosas bastante delicadas en este mensaje que la verdad, más allá de decirles, <ríe> en, en, en transparencia no me van a dar esa información. Es como, como todo lo que se murmura que está sucediendo con el propio gobernador. Pero que además, cuando se para, donde se llega a parar, se nota. Y quitando eso, que no nos da una solicitud de transparencia, me dicen, pero además de que, de que no hay orden, de que no hay gobernabilidad, de que Zacatecas es un desastre, pues los funcionarios felices, y haciendo fortuna haciendo negocios queremos comentarle que ayer renunciaron más de 50 personas en la fiscalía entre policías de investigación y peritos entre otro personal por supuesto nos manejaron retiros voluntarios de para renunciar y me dicen me dan una lista les digo, voy, voy a manejar esta información más allá de lo que pueda compartir en este momento con ustedes. Me dan nombres, me dicen que hay personas que tenían en la fiscalía 33 años trabajando y ayer fue su último día. Demasiada experiencia, Vero. Y hoy están metiendo, mire nada más, pues a los recomendados, a los que vienen de parte, me dan aquí algunos nombres que volvemos a lo mismo. Son los mismos, son los mismos y eh, pues es como darles más poder cuando igual y ni siquiera existen pero así es como se quieren manejar para que en la idea de la gente pues sea el vengo de parte de Juanita ¿eh? y vengo de parte de Julietita y vengo de parte de la de la Díaz y así así es como esta Zacatecas entre influencias me veas y pues que Morena tampoco nos deja mentir porque además de que nos han demostrado que para tener un cargo en su transformación hay que ser ineptos, inútiles, incapaces, entonces pues sí nos cuadra, ¿no?, en, en esa solicitud de perfil. Ahora sí, échame la foto que circuló en redes donde le hacen un llamado al presidente. Este llamado al presidente, y quiero, quiero recordarles algo, dice, presidente López Obrador, le suplicamos, ya no le pedimos, no, ya pasamos de la pedida a la suplicancia. Le suplicamos que ayude a Zacatecas, llévese a David Monreal. así, con ese tono, llévese a David Monreal. Y esa foto es la que subí a redes, que es de Norma Galarza, gracias mi Norma por compartírmela y poder yo compartir a la vez con mi público, con la gente que nos sigue. Y eso dice, el gobierno no puede resolver el problema cuando el problema es el gobierno. Y ahí está el punto, ¿no? Pero, regresamos a cuadro. A ver, recordemos una cosa. ¿Cómo se premia a quienes echan a la basura un programa que se llamaba Crédito Ganadero? Con una gobernatura. Entonces, presidente, si tanto quieres a David, llévatelo al gabinete. Mira, hay algo que se pueden inventar. ¿Eh? ¿Cómo se llama lo que le iban a dar a Alejandro Tello? Una embajada, ¿no? Bueno, que le den una embajada. Que, que la gente le pide al presidente que además cheque los comentarios de esa publicación, ¿eh? O sea, a la gente ya no le queda nada más el hecho de que en Zacatecas no vamos bien, sino de que el país como tal no va bien y que poco nada. Ni siquiera una madre le interesa a Andrés Manuel cambiar. Pero pues obviamente cuando empiezo a ver, porque digo, a ver, este tipo no es nuevo. David Monreal no es el primer cargo que tiene. Tiene toda su vida siendo funcionario público, servidor público. ¡Qué pinche absurdo! ¿Te das cuenta? Servidor público y sirve para, pura para eso. Porque entonces no se vayan a asustar y entonces también no se trata no se trata de falta al respeto. No, no hace falta, no hace falta. Porque ellos lo hacen hacia nosotros absolutamente todos los días. Pero, pero presidente, te suplicamos que hagas algo y que dejemos de entonces entender que no te importa Zacatecas, que no pueden quitar a Adolfo Marín porque, porque es una indicación, porque ¿saben qué haría un gobernador en pleno conocimiento de su envergadura? Es plantarse en la Ciudad de México, es buscar al presidente y decirle no me está funcionando. Necesitamos cambiar. Ayúdame, Zacatecas está mal. Zacatecas está matando a la gente. Están matando a mi gente. Yo eso haría. Eso sería lo mínimo que me giraría si fuera gobernadora de este estado. No me quedaría aquí de vacaciones. No estaré aquí yendo a la pedida de la boda de mi hijo. Porque además, ¿fue con cargo al erario Ese, esa fiestita del Rafael Coronel? ¿Esa la vamos a pagar a mí nosotros? ¿Y la boda también la vamos a pagar nosotros? Digo, Vamos un año, ¿no? Véngase, la bonanza. Ah, no, la austeridad. Pero, oye, ¿sí tengo agua? Sí, porque ayer, ayer me la laventé derecho y yo dije, ay, Verónica, espérenme poquito. La embajada, bueno. Ay, caray. Es demasiada la injusticia, es demasiada la indolencia, es, es increíble. Que, que este señor de verdad no sé, no sé cómo entiende para él qué era ser gobernador y que no traiga la sangre, al final el apellido de alguien que, que no dejó tan mal parado a Zacatecas, que nunca hemos tenido realmente lo que buscamos, que incluso no lo conocemos y entonces por eso lo seguimos exigiendo, que es un México y un Zacatecas, que no se roben, que no se atasquen. Como dicen, pues robamos pero poquito, ¿no? No, no, no. Estos vinieron hambreados, urgidos, muy, muy, muy cabrón. Pero ya está el doctor Oliver. Espérenme ahí porque cierro con lo de Tadeo y con algo que de verdad está por demás absurdo. Oye, espero que esto no haya sido lo del audio. Lo voy a volver a conectar para que no vayamos a volver a fallar, ¿eh? A ver, vamos a hablar rápido con el doctor Oliver eh, Herrera para ya no tenerlo más en espera porque ya me eché 26 minutos y vamos a entrar con él entonces. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, feliz año.
0: Pero buenas noches, feliz año para ti. Bueno, aprovecho también para felicitarte hoy por tu nuevo estudio, el mayor de los éxitos en, en este... Ahora
1: espérame poquito, perdóname. ¿Tú me escuchas bien? Sí, todo perfecto. Me escuchas perfecto, te leo los labios. Ir desde la computadora
0: ¿me escuchas? Todo muy bien, Vero, ¿ahí me escuchas? Ya te escucho, sí,
1: yes. <risa> oye doctor, es que de verdad, de verdad, este, bueno, está el regreso ahí contigo. No, mira,
0: te, 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 voy, a, regresa. te, te voy a dime, Te voy a decir dime, dime. algo que también aparte de, de la pasión que tengo por la medicina es acerca de los automóviles antiguos y, y tenemos un dicho los coleccionistas y decimos los fierros no tienen palabra y así es la tecnología, Vero. Nos juega cada, cada mala pasada, pero no te preocupes, tu auditorio ahí está, está fiel, está atento por esa objetividad que tienes para transmitir la información.
1: Muchas gracias. Y, y ahí disculpen en este proceso en el que vamos agarrando el modo de todo. Eh, y gracias por tu paciencia, doctor. Oye, sexta ola ya, a tres años y meses de distancia. ¿En qué punto estamos? ¿Ya, ya tenemos que aprender a vivir con esta cosa de aquí para adelante?
0: ¿O, o, o cómo? pero eh, COVID llegó para quedarse, es una enfermedad que va a estar con nosotros eh, el tiempo que nosotros vivamos, el tiempo que nosotros eh, nos retiremos de esta vida terrenal, el COVID va a seguir aquí, llegó, sí. se estableció y se va a mantener, esperemos, Vero, que ya prácticamente después de esta ola ahora sí adquiera un comportamiento meramente estacional, como lo es la influenza, como lo es el resto de las infecciones respiratorias agudas porque eh, hay múltiples factores, pero hay una cuestión que ha caracterizado a, a COVID que nos produzca estas olas a lo largo del tiempo, que son las reinfecciones, Vero. Por uh -huh. este hecho, eh, la situación de que la inmunidad natural y tanto la que adquirimos con las vacunas sea muy corta, nos hace que constantemente algo que en epidemiología nosotros conocemos como población expuesta o susceptible seamos candidatos a reinfectarnos por sexta ocasión probablemente. Hay casos sí que, que van por su sexto contagio confirmado por laboratorio de, de COVID y uh -huh. así va a ser mientras nosotros no tengamos eh, la capacidad o la responsabilidad y sobre todo la empatía de cuidar las formas, porque al final de cuentas el mecanismo de transmisión sigue siendo el mismo que el se dio en Wuhan en el 2019 y que nos causó tantas, tantas eh, incomodidades del 2020 a la fecha.
1: Oye, doctor, pero yo ya veo a la gente en las calles, en vaya bueno, digamos, de algún punto es donde más coincidimos el supermercado, las escuelas. Bueno, las escuelas no han dejado de pedir el cubrebocas, pero la gente ya ves 10, ¿no? 3, sí. O sea, para ellos el tema del cubrebocas ya no es necesario, para ti como médico, ¿cuál es la recomendación? ¿Seguimos utilizando cubrebocas o mientras más nos cuidemos, más nos volvemos vulnerables? Digo, porque si hay personas con ya sexta vez que se contagian, dices, oye, es, ya, ya es demasiado, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el especialista? ¿Seguimos o no con cubrebocas?
0: Pero hay que seguir eh, o hay que saber cómo, cuándo y dónde. Eh, en medicina, en salud pública, eh, las cosas no solamente son blancas o negras, o tenemos que ser radicales de todo o nada, no. Eh, tenemos que saber que los espacios cerrados y hacinados, o sea, con gran cantidad de, de personas, es el lugar propicio o es una incubadora para generar la transmisión de este virus. Pero en cambio, o sea, si estamos en un área que está totalmente abierta al, al aire, eh, estamos en un espacio muy amplio, donde no tenemos eh, la cercanía de metro y medio, eh, pues los riesgos disminuyen, pero Entonces se trata de que hayamos aprendido la lección, sin embargo parece, y es una característica común de la humanidad, que cuando pierdes el miedo, en automático uh -huh. también llegas a perder el respeto. Y bueno, se vuelve esto un círculo vicioso, que al final de cuentas esto va a provocar hay todavía una confusión porque hay un sector de la población que tiene un pavor a contagiarse. Es prácticamente uh -huh. imposible, Vero, que, nos, que no nos contagiemos porque vivimos en sociedad. Eh, claro. Tenemos actividades eh, en común en nuestra área de trabajo, en nuestra zona de esparcimiento. Y recordemos que también para estar sanos requerimos esa parte de socialización. Al final de cuentas, el ser humano es social por naturaleza. Entonces, se trata nada más de que disminuyamos riesgos y de que cortemos las cadenas de contagio a tiempo, de manera oportuna, para evitar brotes, y sobre todo esa población eh, de riesgo que siguen siendo nuestros adultos mayores, las personas con comorbilidad, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas descontroladas. Entonces, yo sugiero, Vero, que no uh -huh. radicalicemos las cosas, que no veamos todo como solamente blanco o negro, que sepamos cómo, cuándo y dónde cuidarnos para así uh -huh. disminuir riesgos.
1: Hay, hay algo que traigo ahí pendiente, muy mío mío, y, y te enteraste porque fin de semana te dilata. Me, ¿Me vacuno? ¿Me escuchas la voz? Un poco, sí, sí, sí. Bueno, no, no es como la voz origen Vero Trujillo, pero estoy en el proceso de que esta gripita salga de mi cuerpo. Pero me vacuno de influenza, vas a, de, a decirme apenas Vero, quise darle chance a la gente. Dije, me espero poquito. Fui al súper y estaban en al súper, ya les regalé publi como si necesitaran, Estaban afuera vacunando y me acerco y les digo, oye, ¿de qué están vacunando? Me dicen, de tétanos, tétanos e influenza. Y le digo, ah, pónmela, ¿no? Bien fregona, Navero. no sentí nada, me regresé a mi casa. En la noche empecé a sentir que me ardía la garganta. No le puse atención, ¿no? Bueno, oh, me tomé un tequila. No, es cierto. Normal, doctor. Pero al día siguiente ya me empecé a sentar, a sentir más congestionada y del viernes al sábado ya no pasé buena noche la nariz completamente congestionada o sea ya era como la gripononón no de de un día para otro es una reacción del puede ser una reacción de la vacuna de influenza o yo ya traía ahí de qué me iba a dar gripa
0: mira pero eh, la rapidez con la que presentaste los síntomas y el tipo de cuadro es muy probable que no sea directamente atribuido a la vacuna. Recordemos, y lo había mencionado en, en algún programa del año pasado, los ESAVIS, que los ESAVIS son los efectos atribuidos a una vacuna. Eh, son ESAVIS no graves, la gran mayoría, afortunadamente, y hay otros clasificados como graves. Los graves son los que presentan una reacción, vamos a decirlo, alérgica al componente de la vacuna o que inmediatamente presentan una condición que va a dejar en alguna incapacidad permanente o incluso en alguna defunción. Pero los estavis no graves, en su gran mayoría, presentan reacciones locales. ¿Qué quiere decir? Algún dolor, algún, eh, alguna reacción en el sitio de aplicación de la vacuna. Cuando se presenta esto en los primeros 30 días es cuando se da el estudio. Hay una vacuna a la que estudiamos hasta por un año después de haber sido aplicada, sí. que es la vacuna a los recién nacidos la que nos deja cicatriz en el brazo la vacuna BCG para prevenir la, la infección por tuberculosis cerebral, pero en el caso particular de influenza y el cuadro como tú me lo describes, es muy probable que tú traías ya en incubación algún virus estacional y obviamente eh, fue nada más el, el detonante al momento de la aplicación o fue coincidente con la aplicación de la vacuna aquí es muy importante Vero, nada más obviamente al comenzar con la sintomatología no automedicarse porque luego se puede confundir y hay personas que hasta antibiótico utilizan en una reacción así alérgica y nada tiene que ver una infección bacteriana con un esabi o con un virus o con un padecimiento estacional, lo primordial obviamente es pedir asesoría o atención médica para la orientación y el claro. tratamiento solamente que sea incapacitante en tu caso siendo comunicadora que requerías estar en condición adecuada para, para poder hablar. Por eso yo te daba algunas, algunos consejos y algunas recomendaciones del tratamiento que, que pudieras llevar en ese momento. Pero sí es muy importante que una vez que acudan con su médico, mencionen esos antecedentes. Fui vacunado en tal momento, comenzó el cuadro clínico así. ¿Por qué? Porque la semiología o la investigación que nosotros hacemos desde la consulta es para tratar de buscar el origen. Claro. y en base a eso pues tratar el diagnóstico de ver, exacto perfecto
1: me voy me voy con una un par de gráficas que nos hiciste a favor de compartir para que lo vea el público porque ahí nos habla de Zacatecas en qué posición se encuentra con casos de COVID y si han funcionado o no el tema de la vacuna, y
0: termino con una pregunta de público, ¿te parece? Sí, claro que sí, eh, pero para también no quitarte más tiempo a, a, a tu programa, que traes ahí la agenda llena. Nada No más te preocupes. Que quería mencionarles porque hoy la Secretaría de Salud Federal publica el informe técnico semanal de COVID, o sea, con fecha hoy 10 de enero, uh -huh. donde se nos da el comportamiento particular de esta sexta ola. Hoy Zacatecas está entre los primeros 10 estados eh, que manejan una mayor eh, tasa ...por cada 100,000 habitantes. Está en el lugar 10, tampoco vamos a decir que es el puntero, el puntero es Ciudad de México. Uh -huh. Obviamente hay estados, y ahorita en las gráficas lo van a, a ver, hay estados con mayor número de casos... ...pero pues también tienen mayor número de habitantes. Por ejemplo, la tasa esperada hoy en, en México, la tasa de incidencia es de 27.2 casos por cada 100,000 habitantes. Zacatecas está un poquito por encima de ese esperado... Pero, por ejemplo, la Ciudad de México está casi cuatro veces esta tasa. Eh, ¿Qué es? Eh, y obviamente hay asociación y relación. En el caso de Zacatecas, sus estados vecinos también son de los que tienen mayor incidencia en este momento. Aguascalientes y San Luis Potosí particularmente. ¿Por qué menciono esto, pero Porque particularmente, lo, lo comentábamos, los brotes iban a ser así regionalizados o focalizados a ciertos estados dentro del mismo eh, México y también dentro de los estados, obviamente no es lo mismo eh, las zonas conurbadas o los eh, municipios con mayor habitante y al interior de los, de los mismos municipios, pues las colonias más pobladas, los lugares donde hay mayor hacinamiento, mayor eh, condición de contacto directo sin las medidas de precaución. Creo que la siguiente lámina era la de las defunciones eh, y la otra nada más es el comparativo en cuanto a números expresados en, en enteros. ¿Cuántos casos por estado se, se presentan? Afortunadamente, la letalidad, pero desde la quinta ola, ha rondado el 1% gracias a la aplicación de la vacuna. Ya no tuvimos esa catastrófica eh, segunda ola, donde prácticamente... Eh, llegó a ser casi de 7, 8%, que es la que visualizan inmediatamente después de, del inicio, por ahí del 2020, y si se fijan ya el comportamiento de la quinta ola y de esta sexta ola no ha representado un riesgo y, y dan cuenta, por ejemplo, la ocupación hospitalaria, el uso de ventiladores, los casos graves, las infecciones respiratorias agudas graves, afortunadamente en este momento no han sido ya un, un riesgo producto de esas más de 300.000 mil defunciones que hemos acumulado desde que se identificó el primer caso en México.
1: Bien, bien, pues de qué sirven, sirven las vacunas. Eso es un hecho y, y, y creo que en ese entendido debemos de estar. Esta es la pregunta del público. Juan Antonio Fernández Orozco, Berito, ¿le puedes preguntar por la vacuna Abdala? Me, me gustaría un poco más la precisión en la pregunta porque la siento muy abierta. ¿Qué es exactamente lo, lo, que, que, lo que te interesa saber? Eh, ¿qué, ¿Qué es esta vacuna, doctor?
0: Mira, la, la vacuna Abdala es una vacuna de origen cubano que se está ya comenzando a aplicar, o ya se aplicó en, en México, particularmente en Ciudad de México. Eh, es una vacuna que ha mostrado sí seguridad en los países donde se ha aplicado. No tiene aún la aprobación ni de la Organización Mundial de la Salud o de la FDA, eso quiere decir que sigue siendo una vacuna de uso de emergencia. En un inicio estaba diseñada eh, en las primeras cepas o en las primeras eh, tipos de, de COVID que se identificaron y era un esquema eh, de tres dosis como esquema uh -huh. inicial. Hoy se está comenzando a utilizar como refuerzo. Eh, te decía, ya se comenzó en la Ciudad de México, particularmente en Zacatecas se está promoviendo ya la aplicación en personal de salud a manera de refuerzo. La eficacia que la literatura menciona ronda el, el 90%, sin embargo, como te digo, todavía está como uso de emergencia y es una vacuna exclusivamente para población mayor de 18 años. No tiene uso pediátrico hasta okay. este momento, eh, pero bueno, como también lo mencionábamos, Vero, es muy probable que ya la vacunación de COVID se vaya a hacer de manera anual, como el mm -hmm. caso particular de, de influenza, y también recordemos, México no tiene una vacuna todavía como tal producida por nosotros, así que dependemos de la importación pues de las vacunas de, de otros países.
1: Oye, doctor, ¿pero qué no teníamos la vacuna Patria? Esta, esta de la que sí. hablaba el propio presidente que estaba ahí en estudios entre equipo del Politécnico, eh este trabajo que se estaba haciendo en el país?
0: Se sigue, se sigue desarrollando, Vero, pero la realidad de las cosas es que todavía no está distribuida entre la población. Se siguen haciendo uh -huh. los estudios de fase. Una vacuna tiene que pasar eh, ciertas fases, particularmente tres fases de, de estudio científico, para poder ya distribuirse. Cuando entramos en esta contingencia sanitaria, todas las vacunas estuvieron como uso de emergencia, no tenían la aprobación de la OMS, pero dada la catástrofe sanitaria, se aplicó. Hoy sí ya hay vacunas que reconoce la Organización Mundial de la Salud y la FDA para su aplicación. Pero eh, particularmente aquí, Patria, aún no. Abdalá todavía está catalogada como uso de emergencia, pero ya se está comenzando su aplicación a manera de refuerzo.
1: El público nos pregunta, bueno, Roberto de la Arriba también tenía la misma pregunta, ¿qué opinión tendrá el doctor respecto a la vacuna cubana, que es esta, Abdala? Dice Juan Antonio, si tú la recomiendas, doctor.
0: Pues, ver. Más, más que recomendarla, eh, debemos de ser muy, muy, muy responsables y uh -huh. saber que la mejor vacuna es la que tenemos al alcance. Hay personas que tienen la posibilidad probablemente de ir al extranjero, particularmente a Estados Unidos, donde existe la vacuna bivalente, que, bueno, uh -huh. eh, es la que se estuvo aplicando en, en el año anterior y que se ha tratado de adecuar a las cepas que están circulando. Pero no todas las personas tienen la posibilidad de trasladarse para recibir esta vacuna. Claro. ¿Qué quiere decir? Si cuando a mí me preguntan ¿estoy mejor con o sin vacuna? Pues claro que estoy mejor con vacuna. Ok.
1: La que en ese momento esté disponible. Nada es... más ser bien clarísimos. La única marca para niños... Es Pfizer. En
0: este momento, y, sí. Sí, Abdalá no está recomendada en población pediátrica.
1: Bien. Pues como siempre me quedo con preguntas y sí. volverte a tener será un gusto porque, porque ahorita me hizo clic algo. Cuando me dices, la situación de emergencia nos obligó a usar lo que teníamos. Nos convertimos en conejillos de indias de alguna manera, esperando a ver qué reacciones teníamos. Y te lo comento, porque he tenido gente que me dice, Vero, yo tenía un nivel de astigmatismo, digamos, tranquilo. Después de que me dio COVID y después de que me puse las vacunas, aumentó. Yo, me dice la persona, yo lo relaciono a que fue a raíz de esto. Pero ¿sabes qué, Vero? Así me lo dice. Fue por la vacuna. Entrar en esta dinámica, doctor, de poder explicar... De manera científica y poderles demostrar sobre todo si esto es un mito, si esto es una creencia de lo que nosotros luego nos hacemos esta idea, o de que realmente eso puede ser una consecuencia, como tantas que has escuchado tú.
0: Pero eh, tenemos que ser muy, muy, muy cautos y saber que el COVID no fue generación espontánea, ni los brotes fueron producto de solamente de, de la efectividad o la transmisibilidad del virus también nosotros tuvimos que ver. En el tema terapéutico o preventivo de las vacunas, también nosotros tenemos que decidir. Ninguna vacuna es sinocua, pero si nosotros ponemos en una balanza el costo-beneficio, la realidad de las cosas, pero es que hoy tú y yo estamos platicando cara a cara y tal vez sin una vacuna de por medio no lo hubiéramos podido hacer. Yo particularmente perdí familiares, perdí amigos muy cercanos que no tuvieron la posibilidad de recibir la vacuna. Y con eso me quedo. No quiero entrar en polémica ni en un debate, pero al final de cuentas, Vero, también hoy la continuidad o la responsabilidad de que ocurra una sexta ola tranquila, sin brote, sin que llegue a la población eh, susceptible, depende solamente de nosotros y no de la exigencia de que me den una vacuna 100% segura o de que me den el tratamiento, pero yo no estoy dispuesto al esfuerzo de la prevención.
1: Te agradezco mucho y, y me da mucho gusto volver a saludarte y agradecerte que continúes aquí con nosotros, con este público que pues como entre, entre preguntas mías y de todos pues hacemos la consulta así. Gracias por tu tiempo.
0: Vero, gracias a ti por la oportunidad. Estoy a la orden y dios mediante espero pronto visitarte en el estudio. Cuídense mucho. Buenas noches. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.
1: Llámame bien. Ya me había mal acostumbrado, es bien molesto, ya como que acá estaba libre. ¿Estamos en el audio? ¿Sí? ¿Ya no fallas? Ok, y no hemos empezado otra vez. Gracias, doctor. Eh, y bueno, la verdad es que se vuelve bien interesante esto de, pues de, de algo que parece que no acaba. Y, y vamos a retomar entonces los temas, porque me dicen que, que el chat en YouTube no funciona, ¿Te está cayendo por ahí algún mensaje? O si no, ahorita checamos, ¿sale? Claro que sí, ahí está Ramón Bañuelos. Aquí nos está escribiendo, entonces si sí pueden. Saludos cordiales, pero Acá estamos en YouTube. A ver, ok. Vámonos de lleno entonces con esto que nos dure hasta que lo encontremos. Eh, Tadeo, este niño de seis años, lo repetimos porque creo que ya lo conocieron, ¿Verdad? ¿Cómo? A través de la exigencia de levantar la voz, de decir, aquí estamos, eh, la autoridad no nos ha atendido, digo, por ese motivo es que ayer comenzaron estas manifestaciones en Villa de Cos, pero en esta, en esta oportunidad que se da la gente de venir y tomar las calles, hay, y por su seguridad, por supuesto, el, el medio de comunicación de NTR toma algunos testimonios pero me llama, me llama particularmente la atención lo que dice esta persona eh, no, no andamos en más porque además no lo sabemos para guardar esa identidad justamente pero quiero que lo escuche porque él refiere a un caso anterior también muy reciente porque lamentablemente esto es un día así y el otro también de Zapata este joven de veintitantos años apenas, que en un fuego cruzado perdió la vida, se la arrebataron más bien, de esta manera, zapatita para muchos amigos. Y este señor refiere lo siguiente, quiero que lo escuche con atención, porque eso me hizo esperar y decir, tengo que cortar este extracto para mostrárselos hoy en la noche. Cuando tú estés listo, vamos a entonces, escuche.
2: Recién, hace 22 días, mataron a un joven, zapatita, ¿Sí? También nos recibieron en gobierno, ¿sí? Nos pusieron galletitas y ahí todo, pero, pero no querían, nada más querían que estuvieran los puros parientes, ¿sí? Y, y lo que único que les ofrecieron fue dinero. No, pues que les vamos a dar una compensación, ¿sí? y nada más. Y, y de ahí en más no ha habido nada. Yo digo, porque el compañero Zapatita me duele, ¿sí? Era mi amigo, era un niño de, lo de 13 años. Lo mataron por Entonces yo digo, esto va a seguir pasando y va a seguir pasando y ellos nada más, sí. Por eso no da la cara, David no da la cara, porque qué cara va a dar, ¿sí? Entonces, yo digo que independientemente de lo que acuerden aquí, nos organicemos. Los de Coloclán también vinieron hace ocho días, ¿Sí? O sea, casi diario hay marchas donde la gente viene a protestar, ¿Sí? Yo digo, vámonos juntando todos. Los de Colotlán, los de Chuparrosa, los del Zapatita, todos. Y en una sola voz, hacer que esto cambie. Porque si el pueblo no se levanta, esto, esto no se va a resolver. Se necesita que el pueblo se levante. ¿sí? No esperemos la solución de arriba. Los de arriba están coludidos, son los mismos. ¿sí? Son los mismos, los narcos. Y el gobierno es la misma porquería, ¿sí? Entonces, ¿quién va a resolver esto? Nosotros. Los que somos parte del pueblo. Es Gracias.
1: Y así, así lo expresaban. ¿Quiénes eh, vamos a resolver esto? Fíjese nada más. Pero, entonces, ¿cuánto cuesta la vida? ¿A cómo pagan la vida? para que te calles, para que te vayas de Zacatecas, para que no le sigas. Nos ponen galletitas. Y al final David no da la cara. Y no la dio. Nunca la ha dado. Y no creo que esta vez, o no lo sé, lo quiera salvar de nuevo, aunque es tan, tan probable que el propio senador que anda muy ocupado en otras cosas, quiera decirnos que es el más inteligente y el mejor para gobernar, ¿verdad? Porque eso también ya quedó claro. Y habrá que respondérselo a él cuando lo vuelva a decir. Quiero leerles unas líneas. Híjoles, me duelen los ojos, pero tengo que hacerlo. Porque el gobierno del Estado, pero bueno, primero, ahora sí tienes el, el, el post de David. David ya cuando la gente o la manifestación se había diluido, subió un post a sus redes, donde existe nada más, y decía esto, cuando, cuando lo tengas lo, lo leemos, para que entonces si leemos, es prácticamente su boletín. O sea, se nota que le copian y le pegan absolutamente lo mismo, para redes, para medios, para todo. Dice... Desde que se reportó la desaparición del menor Antonita Deo, trabajamos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia en el estado de Zacatecas, respetando, perdón, me va a dar risa aquí, su autonomía para dar con su paradero y proteger su integridad. Me da risa, no, no el cierre, sino la autonomía supuesta de la Fiscalía, que nos ha quedado claro que lo que indique el Ejecutivo, aunque otras cosas sean la prioridad de la misma Fiscalía, se dejen en pausa. Pero que después de 21 días y porque la gente decidió venir, reclamar, tomar, paralizar, ah bueno, entonces sí, hablamos de la desaparición de Tadeo y hasta sus últimas consecuencias, casi estoy segura, no lo he, complet no lo he leído completo, pero que así va a cerrar. Mire, di instrucciones a la titular de la Secretaría General de Gobierno. A ver, a ver, en su agenda lo único que estaba hoy, y ahorita se los voy a demostrar, era su audiencia pública en beta grande. Antes, cuando se querían ir de flojos, le ponían privada, agenda privada. Y era, pues, que hacían? Otras cosas para que no nos diéramos cuenta. Ahorita ni eso. Ese evento de Beta Grande, que le tronó porque la gente de Villadecos fue y le hizo quema de llantas, lo acorralaron literalmente. Y le dijeron, aquí está tú tu, tus calles con paz y tranquilidad, David. Aquí está tu discurso. Así. Literalmente así. Y el señor le da la instrucción, regrésame el post, a Gaby Pinedo, atiéndelos, dales galletitas, llévales tortas allá al bulevar, agüita para la sed. Le di instrucciones a esta persona para que atendiera las exigencias de las familias del menor y se establezca una mesa de trabajo conjunta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de las familias afectadas. Pues no te vemos y no te ven. Por eso te digo que así como hiciste campaña, Davis, oh, regreses a todo el Estado porque te quieren ver. Vas a ver lo que te van a decir, no más que salgas, ¿verdad? Y que dejes de escribir en Facebook pues que escuchas a la gente, que siempre has estado de su lado y que estás apoyándolos ante esta situación que estamos viviendo todos hoy. Y con esto cierra. Reafirmó la instrucción a la Mesa Estatal de Construcción de la Paz, ah, reafirmo la instrucción a la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y hago un llamado a la Fiscalía, la autónoma, para fortalecer las investigaciones que nos permitan dar chuboleca con el paradero del menor. Y entonces ahora, regresame a cuadro, lean esta parte de, del boletín. En el encuentro se dieron detalles, dice, se determinó que hay protocolos de comunicación permanentes con las fuerzas de seguridad y de justicia que integran esta agrupación a fin de informar los avances que se tengan en el área de investigación. En el encuentro se dieron detalles de las acciones que coordina la Fiscalía y que han llevado a cabo, ojo, de manera conjunta entre los gobiernos de México y San Luis Potosí. Ah, chinga. ¿Cómo? ¿Cómo si la Fiscalía de Zacatecas no tenía claro el caso, no atendía a la familia, van a traer el caso otras fiscalías de otros estados. Yo necesito, Fiscalía de Zacatecas, coordinar el trabajo con otras zonas para que entonces se haga en conjunto. Por eso aquí digo, ¿quién está mintiendo? ¿Los papás de Teo? Por eso entonces hicieron hoy, si desde antes, desde hace 21 días, ellos ya estaban trabajando, coordinándose con los gobiernos de San Luis Potosí, y de México, donde se han encontrado indicios de la probable desaparición. Se destacó que desde que se tuvo conocimiento de la, de la desaparición del menor, en todo momento se han realizado acciones de reconocimiento por tierra y aire para dar con el paradero de Tadeo, además de apoyar en las acciones de cateo que han solicitado autoridades de justicia. Hasta aquí le quiero dejar, porque entonces... ¿Quién está mintiendo? Y lo digo con mucho respeto. Y le escribí a quienes han tenido comunicación conmigo desde el momento que desapareció Tadeo. A las horas de que fue extraído del patio de su casa, en ese momento lo primero que yo les comenté fue deben de acudir a la fiscalía, deben de levantarle una ficha de búsqueda para que entonces eso nos pongamos a trabajar todos. Eso pasó a los días, porque obviamente estaban a la espera de que tuvieran alguna información, porque realmente la pregunta de todo el mundo es, ¿cuándo eso nos pase a nosotros? Porque luego creemos que no nunca nos va a pasar a nosotros, es, ¿qué carajo se tiene que hacer? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el dos? ¿Cuánto tiempo te esperas? ¿En qué momento es el momento a la fiscalía? Y si es fin de semana, y si dejaron la guardia, y si está desayunando la señorita, nada más le digo, para todos son horas en esa fiscalía para que termine siendo también tú perseguido, para que al final te victimicen o te revictimicen. Y para casos, me atrevo a decir que todos. Y, y ya rompí mi guión, no importa, pero sí quería mostrarles, vaya, que como si se estaba atendiendo el caso, se llegó hoy, a este punto, ¿tú lo entiendes? No, no, no me da, y les digo, le escribí a la familia, y le digo, ¿cómo están? Me imagino que están en el traslado, porque al final les digo, ¿a qué acuerdo llegaron? No lo sé, a los mismos papás, solamente a ellos les recibieron, lo dice el propio testimonio del Señor, que dijo, les ofrecieron dinero. Que cada quien cargue, con lo que esté dispuesto a hacer, pero sobre todo con lo que esté dispuesto a callar. Y vuelvo a traer el tema de Jorge. Jorge, sí, el que murió en el hospital, pero no por cualquier cosa, por una golpiza que fue perpetrada por un grupo de jóvenes, entre los que al día de hoy la Fiscalía no ha aclarado, como el propio gobernador no ha aclarado, si dentro de esos jóvenes que se atrevieron a golpear de esa manera brutal a otro joven, era su hijo, era su sobrino, eran hijos de otros funcionarios, eran hijos de regidores, porque los nombres ya los tenemos. ¿Por qué? Porque al final esa parte, la fiscalía, ¿por qué no la mueve? ¿Por qué nada más dicen, no, el hijo del gobernador no? ¿Pero por qué Davis no sale, no sale y defiende a su propio hijo y le quita este estigma? Porque para Zacatecas no me importa hoy que vengan y digan que no fue. Hoy para Zacatecas un hijo de un gobernador mató a otro joven y no pasa nada. Y ese no pasa nada y ese nivel de impunidad y ese nivel de complicidad y esa autonomía de una fiscalía que nos ha demostrado que le mete velocidad para chingar periodistas, pero no así para la búsqueda de personas, y mucho menos para entender que transgiversando la realidad nos vamos a callar. Y este caso de Tadeo, más allá de hacerse otra vez nacional, es como lo escribía Pancho Esparza ayer, que, que Teo no era un narcotraficante, que Teo apenas empezaba la vida, que quería o esperaba el 24 de diciembre un regalo abajo del árbol y que el Día de Reyes partiera una rosca. Y que cuántos niños como él nos están arrebatando, nos los están literalmente quitando para llevárselos ¿a dónde?, ¿A las filas de dónde? ¿A las casas de quiénes? Y que entonces llegamos al punto que ayer hablábamos. De esto se trata, que la ciudadanía reaccione. El Señor nos dijo algo que yo ayer les dije. Nos organizamos, nos juntamos, juntamos los dolores, juntamos las impotencias, juntamos las injusticias. Si quieren ver lo que va a pasar, si hoy David, te asustaste y no saliste a dar la cara, no se la van a acabar. Cuando realmente se junten los desplazados, las familias de los secuestrados, las familias de todos los que han matado, las familias de los policías, las familias de todos los que has corrido del gobierno. Porque sí, porque está pasando lo que no dudo que me llega de la fiscalía. Esas personas hoy no están con 30 años de servicio porque simplemente te quejabas de la herencia maldita, pero tú tienes más trabajadores eh, actualmente en tu nómina que la que te dejó Alejandro Tello. Y la verdad es que no tiene caso seguir haciendo una comparativa porque, pues porque no hay forma de que una sola cosa te salga bien y que por una sola vez en la vida no quieras mentirle a Zacatecas. Pero que además hoy... Era el momento en el que se vuelve peligroso lo siguiente. Tienes el video donde se confronta la propia sociedad. A ver, señores, ¿cómo le llaman a esto? Está la gente a la altura de la Plaza Bicentenario, toman las dos vías y me comentan que él es un operador de, de la Ruta de Tierra y Libertad. Se los voy a platicar así para que lo escuchen. Se envalentona y les grita, a lo que se entiende en el video, que se pongan a trabajar. Esta mujer que tiene el... ¿Es un megáfono? Le dice, vamos a ponerlo, ¿te parece? Porque creo que no necesito dar más explicación, se entiende bien. Esto pasó durante la manifestación.
0: Nosotros también tenemos trabajo. Cierto, tenemos una persona desaparecida. Es y si fuera, si fuera tu hijo, no excluded, no File, si fuera tu hijo, si fuera tu hijo, no harías lo mismo. Si fuera tu hijo, harías lo mismo. ¡El niño está desaparecido!
1: Y si fuera tu hijo, y si fuera mi hija, si fuera mi hija, quemaba todo. Me valdría absolutamente, madres, todo. Y gritaría y haría lo que creo que estamos haciendo a partir de este momento. Los límites existen. El nivel de hartazgo va de su vida y lo están haciendo de la peor manera. Ya se los dije. Quieren que juntemos, quieren que despertemos... Creo que fue una expresión del propio presidente. ¿Quieren que despertemos al león? Al tigre. ¿Quieren que despertemos al tigre? ¿Quieren que Zacatecas despierte? La pregunta es, ¿qué vas a hacer, gobernador? ¿Qué vas a hacer si hoy con una sola no pudiste? Y, y con esto cierro el tema de Teo por hoy. Le pido a la familia que así como se comunicó conmigo estos días, lo haga de nueva cuenta y me expliquen, no se expliquen, y los invito si quieren entrar vía telefónica, como ustedes decidan, pero que nos digan cuál fue el compromiso, el acuerdo para que ustedes desistieran. De continuar porque me hablaban de permanecer esta noche, si fuera necesario, hasta que diera la cara a David y estuvieran en Plaza de Armas. ¿Qué fue lo que les hizo que al final esto cambiara? Y si efectivamente, desde el primer momento de la pérdida o de la ausencia de Teo, fueron atendidos para entender entonces que las fiscalías de otros estados estaban trabajando en conjunto con Zacatecas. Nada más quiero saber eso. Quiero entender quién está mintiendo y demostrarle al público y demostrarles a ustedes también quién está mintiendo. Y si entonces hoy simplemente les mintieron también y les hicieron que decía tránsito, de manera momentánea cerraremos el bulevar. Dije, ¡Ah, chinga, es innecesario. ¿Cómo sabes que momentánea? ¿Cómo sabes que tres horas para ti es momentáneo? Para mí momentáneo son 15 minutos. Y la marcha y la toma no duró 15 minutos. Duraron cinco horas. Así que aguas. Aguas a ustedes que son autoridades y están dándonos a nosotros como ciudadanía una alerta. Es suficiente con que le pongan bulevar inaccesible, tome otras vías. Punto. Pero bueno, es mucho pedir. Me voy con esto. Mire nada más, ayúdame por favor con este puente. Este puente está en tres cruces, lo utiliza muchísima gente porque nos lleva de donde está el McDonald's, para que ubiquemos bien, al otro punto en donde es este, ¿qué es ahí? No es fobiste, ¿verdad? Es fobiste. Bueno, pues es, es, es este, no posible eh, atrevernos, digo, si lo hacen, pero atravesar ese bulevar con las velocidades que, que nos vale, porque la máxima es de 80, pero vamos a más de 100, ¿verdad? Pero mire, ese es el puente al que me refiero. Si alcanza a ver una, una cinta por ahí en el piso amarilla que dice, o dice, precaución, bueno, está en, ambos, en ambas entradas. Me dicen que esto esto ya tiene un mes, están pintando el puente, y le están diciendo a la gente que ahorita no, que por abajo, que si lleva mucha prisa, pues, pues, pues a ver cómo le hace, ¿no? Les dije cuando me platicaron, es en serio, en el primer momento no me habían mandado foto, le digo, necesito la foto para poder uh, hacer fuerte su comentario, y, y miren, de verdad, gracias, eh, tenemos otra foto, ¿no? Por ahí, pero esto le corresponde, ¿A Miranda? Bueno, territorio Zacatecas, la verdad es que nos importa poco o nada que pinten de guinda o del color que se les venga en gana un puente en donde no puede estar a la par la gente transitando, circulando de manera normal, con esto que se vuelve indispensable para su seguridad. Pues, porque tú andas este, pues, con el puente eh, ahí cerrado, ¿no? Ahí te encargamos, Jorge, Miranda. No sé si ya estas horas hayas llegado a Zacatecas de allá de Zapopan. Es martes, se me hace que llega hasta el jueves. Pero Manuel Espartaco, que estás muy cerquita ahí de Jorge y que te quiero agradecer porque pues, a ti es al que te mando las denuncias ciudadanas. Gracias por atender. Ay, te encargo esta, ¿no? O nada más que me precisen o que me digan también, pues si la gente no está diciendo la verdad, ¿verdad? Porque no se trata de otra cosa. Volvemos. No hay necesidad, pero... A cada puntada que se sacan. Cerrar un puente para pintarlo. Una vía en donde pásele por abajo. En fin. Y con esto cierro sombrerete. Ya liberaron las cuentas. Ya les pagaron lo que se les debía al día. Déjenme les digo porque me estaban dando esto antes de entrar al aire. Por eso lo puse hasta el final. Me dicen, Vero, hoy liberaron cuentas por parte del IMSS. Se pudo ejercer el recurso. Desde las 12 mediodía, son las dos quincenas de diciembre que faltaban, los días de Aguinaldo, la prima vacacional, y eh, pues gracias por, por, el, por el apoyo. Gracias, eh, la síndico, quien se comunica conmigo, eh, le digo, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Porque, ok, ya como patalearon, hicieron, este otro que también si le sobra a sí mismo es justo el alcalde de sombrerete, ¿cómo se llama? Alan Murillo, del PRI. No les digo, o sea, ¿para dónde volteemos? Eh, le digo, ¿y ahora qué sigue? O sea, ya llevaron hasta el límite a sombrerete. ¿Así van a estar cada año? La gente, como los que van y encierran en el auditorio en Guadalupe para que le aplaudan al de Trash, a Julio César Chávez, le aplauden y luego se van y acá afuera nos mandan todas sus denuncias. La cosa no es así, ¿eh? Tampoco. Es que nos tienen amenazados. Es que tenemos miedo de perder el trabajo. Pero allá aplaudes. Pero acá gritas. Híjole, ta, ta canijo, ¿no? Pero bueno, a Sombrerte ya le pagaron. Vamos a ver, pues, qué más va a pasar con los acuerdos y si los cumplen, sobre todo, de cómo haya quedado para que LINS aceptara liberar las cuentas. Yo ya me voy. Muchas gracias. Espero que se haya quedado listo. Estamos solos. Dime. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, el público nos está pidiendo eh, que saquemos nuevamente. Ayúdenme a cerrar cada programa. Ya no me da porque se nos va mucho tiempo. Y créanme, veo cada mensaje que en el momento me mandan y quienes se conectan después. Pero lo que esté en mis manos, lo que mi medio de comunicación pueda multiplicar, compartir, reproducir, lo vamos a hacer. Quiero cerrar con esta ficha para que se grabe esos rostros para que logremos encontrarlos, porque ayer me daban una buena noticia de una de las personas que compartimos, después de casi 32 días, regresó a casa. Yo creo que los milagros sí existen, que tenemos que llenarnos eh, de, 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 mucha, de mucha fe, y de decir, hasta el último momento, ya no pudimos. Estos son dos jóvenes que el día de ayer este programa se inundó pidiéndole al gobernador que atienda. Ellos no son Teo. Ellos son Diana Laura Castillo Hurtado. Tiene 24 años y ella desapareció de Villa García desde el pasado 6 de enero al igual que Alejandro de Jesús Rodríguez Andrade, de 27 años. Compartamos, porque creo que es lo mínimo que podamos hacer, y, y seamos un poco más detallistas. Escuchemos mejor, leamos bien, entendamos no nos, quedamos, no nos quedemos solo con el inicio de la nota, con el título de lo que nos dice el periódico, porque a veces nada tiene que ver con lo de adentro, son los ganchos, son los tiros de nota. Es el, es el cómo atraes la atención, pero muy poco. Y además, investigamos más fuentes para ver que tres coinciden con la misma versión y esta no. O Verónica Trujillo, para quien cree en mí. En la noche... Porque déjenme les digo que tengo una posición privilegiada. Todo lo que dije hoy apenas va a salir mañana en los medios convencionales. Porque todo este andamiaje que sucedió hoy, aquí, aquí se los presentamos tal cual pasó. No leyendo boletines. El que leí era necesario para darnos cuenta que están mintiendo. Pero yo no leo boletines. Yo no necesito boletines. Yo no necesito aquí a los funcionarios para que vengan y me mientan y además yo permita que les mientan. No los necesito. Hemos transcurrido un año y cuatro meses, no, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, cuatro meses, en donde no he necesitado a una sola autoridad de esta nueva gobernanza para que nos hable de lo que nosotros le hemos podido demostrar. Al final... Usted es libre, usted decide, pero lo único que quiero es que no se deje, que no se calle, pero sobre todo, que no dejemos de hacer algo, por mínimo que parezca, desde donde estamos. Gracias por su tiempo, por su atención, por, por el no se escucha, no se escucha, que, me expuso, que nos puso aquí un poco a temblar pero que al final sí lo logramos como siempre lo hemos logrado y como vamos a seguirlo haciendo. Buenas noches, nos vemos mañana, miércoles de incómodos. Siéntense porque nos vamos a echar pues un buen rato, ¿verdad?